0: Привет, друзья, в эфире подкаст Дизайн Прос, с вами Павел Ярец, и мы продолжаем цикл выпусков про МТС и замечательных людей, которые здесь работают. И сегодня гость нашего подкаста, точнее, мы, наверное, правильнее сказать, в гостях, Федора Винокурова, это руководитель маркетинговых и UX-исследований компании МТС. Федор, привет. Привет, Павел, спасибо, что позвал. Федор, скажи, пожалуйста, вот такой штуке какая роль исследователя в текущий момент, вот как ты видишь, в продукте. Вроде бы это такая вещь, которую не нужно объяснять, но многие не понимают, где граница того, чем исследователь занимается. Что в одной компании исследователь — это чувак, который делает бенчмаркинг, в другой — это человек, который что-то исследует относительно там, данных датасета какого-то из службы поддержки, и ни у кого нет целостной картины, да, а кто же это такой, а какие вообще там исследования бывают, но ну, к этому вернемся. То есть что делает исследователь? Mm
1: -hmm. Ну, действительно, очень все зависит от компании. То есть, если вы приходите и видите, да, там какое-нибудь слово заветное CGM, Miro и так далее, там вы можете подумать, что это там вакансия, например, исследователя, а по факту, да, это может быть все что угодно. Вот есть моя любимая должность x дизайнер которая как бы вообще в целом, да, там что-то вообще новое, не XOE и так далее. Мне больше всего нравится такая метафора, которая очень четко, как мне кажется, вот помогает различить, да, мейнсет исследователя и дизайнера. И, возможно, для дизайнера как раз это возможность да, там переключиться немножечко из одного режима в другой. Кто вообще дизайнер, да, самый известный дизайнер, там, например, Леонардо Винч, да, угу. вот, это человек, который изобретал, рисовал, делал все очень классно, круто, он тоже делал исследования, но э, он изобретатель, да, вот дизайнер — это изобретатель, а исследователь — это немножко другой майнсет, исследователь — это скорее детектив, это Шерлок Холмс. Да. Вот Шерлок Холмс, он, по сути, ничего не изобретал такого нового, все его изобретения, они были, так скажем, методические, да, которые помогали ему раскрыть преступление. И как бы, если изобретатель, да, там, он ему привычен какой метод, да, проб и ошибок. Вот он что-то сделал, что-то слепил какую-нибудь, да, там, прекрасную, замечательную какашку. И вот он ее несет, показывает, там, пользователям своим, не пользователям, семье и так далее. Спрашивает у мамы то, что называется, да, известная книжка. Uh -huh. Вот, и ему там говорят плохо, хорошо, и он бежит, переделывает. И вот когда он задает все эти вопросы, да, там, ну как, он больше думает про продукт, про то, что он сделал. Да, и в меньшей степени думает, да, а почему а он понравился, не понравился. Просто его главное, вот, понравился или нет. А исследователь, он как, он, как детектив, да, ему вообще на продукт все равно, по большому счету. Ему интереснее то, как люди себя ведут, по каким причинам они повели себя так или не иначе. Да? И что тоже важно, если дизайнер он реально вот, ну, методом научного тыка, да, там проб и ошибок работает, то у детектива высокая стоимость ошибки. Риск очень большой, да, там, обвинить, да, там, человека, который не невиновен. Да, не того. И э, из-за этого, э, так скажем, вот, изобретатели есть во всех нормальных компаниях, да, а детективы не во всех, потому что на самом деле в классическом стартапе ты действительно стараешься максимально быстро совершать ошибки, исправлять их и двигаться быстро, да, вот этот вот fail mm -hmm. fast. А в больших компаниях высокая цена ошибки, и репутационная и частая и в деньгах да, она измеряется и поэтому в больших компаниях появляются исследователи поэтому для меня вот как бы критерием того что там, исследователь это не функция уже дизайнера да, а отдельная какая-то функция это вот как раз когда цена ошибки превышает стоимость разработки там все остальное
0: Слушай, отличная история. Теперь вопрос следующий. Если говорить про роль исследователя, мы поняли, но вопрос, где берутся такие шерлоки? Вот, потому что если говорить про мотивы, которые у людей возникают при вступлении в профессию, но все-таки подкаст для дизайнеров, в первую очередь, то, как правило, это какие-то курсы либо про продуктовую разработку, да, какие-то азы продуктового дизайна, либо это история про UX, UI дизайн, оно же веб-дизайн, раньше называлось, да, собственно, это история про то, что ты на основе какой-то информации создаешь некий интерфейс, который решает какую-то задачу бизнеса. Но как бы вот не сталкиваясь с этим, да, человек в профессию прийти не может. Как ты пришел в эту профессию? Чем ты занимался? Вот, в какой-то, сказать, пробирке выращивался на секретном заводе по разработке исследователей? Или все-таки это была история про то, что ты пришел к этому через что-то? Я сейчас
1: раскрою вот эту тайну, да, секретного заводика. Вот, он называется факультет психологии. И как бы, ну, моя альма-матра да, — это Московский университет, но как бы, психфаки есть еще много где. И почему там? Потому что как раз там и э, исконно да, там, как бы изучалась и преподавалась да, методология анализа человеческого поведения. И, да, там, когда все слышат психолог, обычно все думают либо про то, что вот ты сейчас будешь читать мои мысли, да, ты знаешь, ты смотришь, видишь, что я думаю, да, и сильно пугается, либо, наоборот, такие радостные, о, там, я тоже там читал, там, и называют какую-нибудь книжку, да, там тоже там Фрейда читал, да, или чего-нибудь, да, там более а, такое современное. Сейчас вообще в целом стигма да, снята уже с психолога к походу к психологу, и человек сразу такой, я тоже очень люблю своего психолога, психотерапию, вот мне очень помогает с ним общаться. И как бы получается, что больше такой имидж у психологов именно как психотерапевта, психологическая помощь, но по факту мы просто умеем исследовать людей. Да? Мы, например, четко понимаем разницу между мнением и поведением. Его, ее вот даже иногда социологи не очень понимают, да, там и сводят всю социологию к опросным инструментам, вот, забывая, что есть еще эксперименты, да, есть еще, да, там, поведенческая аналитика, те же самые б тесты вот. Мы, в принципе, об этом помним как психологи, вот, и э, у нас, собственно говоря, есть, в частности, да, там и курсы, изначально это называлось «Инженерная психология вообще» и «Эргономика». Это как раз вот то, где готовили еще с советских времен людей, которые э, знают, как проектировать то, что называется, человеко-компьютерное взаимодействие или там, интерфейс «Человек-машина». Это там, курсы по когнитивной психологии, то, как мы думаем, как работает наше мышление, как работают э, органы чувств, память, внимание, восприятие, это разные да, там, подходы к тому, как это все замерять, исследовать, да, вот. психофизиология, как работает, собственно говоря, наш мозг, как он воспринимает информацию. Например, да, там немногие знают, что нас, наш мозг видит изображение, вернее, глаз передает на мозг изображение в перевернутом виде. Вот, и уже наш мозг в реальном времени его переворачивает. Реал-тайм рендер. Реал-тайм, да-да-да. То есть если у кого-то еще есть сомнения, что наш мозг самый мощный суперкомпьютер, то как бы вот оно так и есть. И если вы носите очки там, в течение там, двух недель, поносите очки, которые переворачивают ваш мир, да, ну там специальная линза, да, которая это все переворачивает, то у вас через две недели вернется зрение обратно. То есть вы опять начнете видеть правильно. И э, как бы это там, исследование психологии а э, там, конца, по-моему, 19 века. То есть это очень старое исследование. И ребята вот об этом хорошо знают. Поэтому для них э, неудивительно, да, что такой айтрекер или что люди, э, баннерная слепота для них тоже не является чем-то вау-вау-вау. Вот, поэтому да, вот кадры с факультета психологии по нашему опыту э, начинают делать исследования просто вот, э, там,
0: с 4 курса. Смотри, это все интересная классная штука прикладная. То есть получается, в принципе, что в вузах на психфаке людям преподают азы проектирования интерфейсов просто, ну не условно говоря, не экранных, да, там дверная ручка это тоже интерфейс по сути своей. Вот такого плана вещи, действительно, как бы они рождены не эмпирическим путем, наверное, да, все-таки кто-то подумал, как человек будет этим пользоваться. Супер. Да, все так если мы говорим о том, как в продукт попадать. Вот, это тоже важный момент. Очень много вакансий, очень много онлайн-офлайн заведений, которые пытаются готовить специалистов, но на рынке все равно дефицит кадров. Понятно, да, что к реальной жизни там нужно более глубоко людей готовить, нужно больше практики и так далее. Просто то, что вузы дать не могут, потому что у них невозможно придумать тех задач, которые бы оставались актуальными в течение там скольки лет, сколько будет, значит, эта программа утвержденно действовать. Но люди как-то попадают в профессию, соответственно, на рынке дефицит кадров, а джунов вроде как никто брать не хочет, это тоже стандартная история, так как же прорваться людям в компанию? То есть, вот ты как человек, который э, дизайнеров, давай не так, не дизайн с дизайнерами работает и нанимает исследователей. Если э, человек какой-то хочет стать исследователем, что он может сделать в домашних условиях, следовательно чего провести, чтобы мочь пойти, откликнуться на вакансию и надеяться на то, что его все-таки примут. Угу. А, ну вот
1: у меня есть да, искажения да, или, скажем, предубеждения да, по поводу именно исследователей. То, что все-таки нужно да, какое-то базовое психологическое-социологическое образование, что оно просто помогает очень быстро вкатиться. Да, вот к вопросу о том, что джунов не очень любит, вот, по моему опыту, да, там, студент да, там, психфака, он вкатывается, там, например, за два месяца. Да, вот. Если вот этой вот базы нет, или как бы, то есть ее надо нагонять, то это вот есть, например, курсы были, по крайней мере, в, при вышке вот, до недавнего времени. Сейчас просто не знаю, сейчас многие преподаватели разъехались. Вот там в том числе и преподавали наши студенты, вот, которые уже работали да, в приличных известных компаниях, да, там в том же Яндексе. И там я вот полностью был уверен за качество в этом плане. Сейчас, к сожалению, вот э, моя личная, на самом деле, боль, то, что я уже, получается, второй год не могу открыть магистратуру на психфаке, хотя мне это поставили в задачу да, открыть магистратуру в ОИХ. вот. Но руки не доходят, потому что я не могу одновременно да, там, работать э, там, э, в МТС да, и еще и тянуть такую гигантскую штуку, да, как магистратуру. Поэтому сейчас э, мне сложно что-то порекомендовать, вот, кроме вот этих вышкинских курсов.
0: Если говорить про самообразование, что человек для себя может сделать сам? Потому что вуз — это вуз, вуз — это задачи, вуз — это наставники, ну, в какой-то мере. Но, тем не менее, за человека учиться никто не будет. Соответственно, в принципе, как говорится, знаешь, это, это есть, нет ничего опаснее, чем... Опаснее, чем дурак, только дурак с мотивацией. Вот если там я дурак с мотивацией, хочу освоить сам. А, да, я готов грызть гранит науки самостоятельно, что-то изучать. Что я могу придумать себе в качестве практикума, да, какого-то, ну то есть про какие практические задачи можно порешать. Вот если прервать, так сказать, когнитивно-иннерционное мышление людей, которые думают, что для этого обязательно, не знаю, делать что-то там первое, второе, третье, вот как, какие аспекты человеческой деятельности человек может преследовать, чтобы это было связано с продуктом, ну, или, по крайней мере, для того, чтобы начать расти в этом. <связь> Ну, я бы начал как бы с все-таки бизнес задача то есть по-хорошему
1: надо найти какую-то классную задачу, которая бы тебя драйвила, да, тебя мотивировала, вот, и уже как бы таким образом, да, она тебя будет направлять в тех исследованиях, которые ты будешь делать, то есть просто, да, там провести исследования ради исследования, это неинтересно. И э, эти кейсы, они, в принципе, есть и в тех э, там заданиях, которые тестовых, да, которые многие бренды, да, там даже даже публично выкладывают а, при когда вакансии какие-то до да, объявляют а, либо это есть те бизнес-задачи которые лежат на поверхности да там вот какое-то неудобное приложение да я понимаю что ну как бы она объективно у меня с ним проблемы может быть я поисследую и может быть этому бренду что-то предложу вот те же, да, там, академические исследования, мы просто берем сайты вузов, да, и просим на них найти, например, расписание, да, или какую-то программу для абитуриантов, или какой-нибудь курс, да, и смотрим, как это все решается. Соответственно, исходя из этой задачи уже, бизнес-задачи, то есть понятно, что надо выходить на деньги, потому что любой, на самом деле, бизнес в конечном счете, он либо хочет больше зарабатывать, либо хочет оптимизироваться, да то есть меньше тратить. И вот если вот этот mindset, да, как бы себе установить, да, то дальше уже достаточно просто начать делать какое-то исследование. Вот. А про методы, вот есть пять базовых методов исследования человеческого поведения, ничего больше пока не придумали, я могу их назвать? Сейчас загибаю пальцы. Давай позагибаем. Давай. Это, соответственно, самый старый вообще метод, который известен, да, там с древней Греции, даже с древней китайской философии. Это наблюдение, когда ты просто берешь Раз. два глаза, берешь два уха, надеюсь, что у всех все попарные органы, и просто смотришь и фиксируешь, что люди делают. Да, это очень важно. Именно поведение. Ничего не говорят, а что они реально делают. Да, это вот очень активно используется именно в визабилити исследованиях. Если многих думают, что надо поговорить с людьми, нет, надо просто их посадить и дать задание и смотреть. И ничего больше не делать, не помогать, не комментировать, ничего не спрашивать, а просто
0: смотреть, как они Два делают. Два с половиной часа тупил в монитор, потом, ну, да, по -по -потом пополнил мол, саба, словарный запас матом, потом ушел. Этого будет, да, абсолютно достаточно, это
1: будет отличный пруф для заказчика. Второй метод — это опрос, да, это все опросные методы, это и интервью, и анкетирование, и так далее, потому что действительно иногда проще спросить, чем догадываться, что он там думает, вот, и что он там делает, какие-то причины понять. Третий метод — это эксперимент, это самый да, там известный тоже метод всем аналитикам. Те же АБ-тесты, это на самом деле не тесты, это эксперименты часто. Разницу сейчас объясню. А, соответственно, эксперимент — это единственный метод, который на самом деле нам позволяет понять причинность то есть то, что действительно одно поведение запускает другое, то есть то, что человек ошибся, потому что да, там, у него да, там, до этого не было какого-то опыта, или он что-то не знал и так далее, и так далее, и так далее. Вот, соответственно, единственный метод, который нам позволяет вот, это, это проверить, нам нужна контрольная группа, экспериментальная группа, экспериментальный план и так далее, это просто сама по себе суперсложная штука, поэтому психология, например, как наука, появилась официально именно тогда, когда психологи э, начали эксперименты проводить, поскольку это такой самый базовый, естественно, научный метод. Следующий метод — это тест. Он отличается от эксперимента тем, что когда мы тестируем что-то, у нас на самом деле есть понимание, а, а как правильно, да? Вот э, у нас есть некоторые нормы, например, вот тот же тест IQ — да, все знают, что норма это вот где-то 100, меньше ста это ну, не очень,
0: больше ста это хорошо, и как бы проходит. А здесь хитрая история, то есть на самом деле с IQ, я так понимаю, что стандарта до сих пор нет, это все очень относительные вещи.
1: Конечно, потому что вот эти нормы, да, они тоже собираются там с какой-то выборки, и кто там был в этой выборке, и так далее, и так далее, да. Но если ты делаешь сам для себя, ты, естественно, стараешься сам себя не обманывать. Поэтому если у тебя, да, там есть норма конверсии, например, да, то, что у тебя там стабильно 5% покупают. И тогда ты можешь тестировать разные варианты, потому что их как раз сравниваешь вот с этой базовой конверсией, да, в 5%. А потом есть последний, да, там, собственно, метод — это... Анализ документов — это то, что сейчас буйным цветом расцвело с появлением всяких этих машинного обучения, да, uh -huh. система анализа текстов, SML, да, social media listening. То есть это как раз анализ того, что там люди понаписали, понаговорили, ну и это, собственно, как-то записано, понафотографировали в Инстаграме.
0: Да. Запрещенном в Российской Федерации, а, при, принадлежащем признаны экстремистский бла-бла-бла. В соцсетях.
1: У нас, например, как бы на факультете в основном мы ВКонтакте анализируем, потому что они там самые открытые в этом плане. Очень много данных, классно, можно выгружать. Вот, пять базовых методов сбора данных. А дальше уже, как вы их будете анализировать, будут это данные там качественные, это тексты какие-то или количественные данные, циферки, да, там, это уже зависит
0: от того, что вам нужно, какую гипотезу вы проверяете. Mm -hmm. Не, на самом деле, это действительно очень важно поговорить о методах, потому что, если мы говорим, там, знаешь, из серии, что, что может человек с психологии делать самостоятельно какими-то штуками рулить, часто человек идет к этому через учебник логики. И что он там делает? Он читает там Сократову логику, потом достает всех вокруг. Это, вот, знаешь, этот, этот, этот человек, который это, как это, не неофита, а, как сказать, прочитавший, познавший какие-то вещи, ты с ним пытаешься поговорить, ну, что называется по-человечески, да, то есть мы что-то не Договариваем, мы можем там чуть ли не на изоповом языке о каких-то вещах говорить, да, там подразумевая какие-то моменты, а вот человек сидит, не-не-не, вот ты, ты же сейчас сказал вот это, а если первое, то второе, если второе, то третье, значит, ты не прав, это, это утверждение ложно, и, естественно, общаться с этими людьми довольно проблематично. А это самое интересное, кстати, потому что человек говорит одно, думает другое, делает третье.
1: И вот как раз на этих противоречиях, на этом сравнении, почему еще, кстати, важно использовать вот этих методов, несколько хотя бы, да, потому что ты смотришь, что сделал, что сказал при этом, и такой
0: несоответствие. Угу. Ну, главное, чтобы человек дальше пошел. Вот просто у многих на этом заканчивается. Да? То есть мы же говорим про практическую задачу, как через это прийти на собеседование, условно, да, там, в продукт. Вот Это действительно важный момент. Если говорить о том, какие кейсы вообще бывают, исследований, да, вот, уже упоминали там об теста и так далее, то, что доступно простым смертам, да, то есть то, что можно делать без оборудования, без, не знаю, не, не обращаясь к каким-то сложным, пускай, допустим, условно-бесплатным системам, не знаю, ай-трекинга и так далее. А, то есть что может человек поисследовать, чтобы пойти либо, ну, условно говоря, там, в UX-дизайн, либо в UX-исследование. Я не знаю, как правильно это назвать. То есть да, то есть, вот есть маркетинг, есть ux истории, И там, и там человек работает с данными, получает как-то эти данные и так далее. но из из откуда... Как а и самое главное, для чего получать данные? Вот что может человек сделать дома для того, чтобы какую-то практическую задачу решать, завернуть ее, упаковать в какой-то кейс и прийти на сабез. Ты mm -hmm. просто сейчас как бы рассказал вот пять методов э, и, и подчеркнул, что зависит от задачи, которая стоит. <laughs> вот. То есть чем можно порешать, какие-то вещи бывают. Можешь рассказать про кейсы, например, ну, про которые можно говорить, которые в вот МТС есть. То, чем ты занимаешься, на да, то, что не подлежит там NDA, то, что мы можем озвучить. Угу. Ну
1: э, да, конечно. Э, на самом деле я в этом плане противник всяких разных инструментов, да, потому что это иначе это превращается в какой-то каргокульт, когда у тебя есть да, молоток все превращается в гвоздь. Вот, и для тебя инструмент, использование инструмента становится как бы важнее, чем, собственно, достижение какого-то результата полезного. Когда есть уже действительно бизнес-задачи, например, базовая бизнес-задача у нас... Первое, да, с чего мы начинаем, это какое-то тестирование концепции, так называемый претест Когда приходит продукт, вернее, продукта еще нет, да, приходит тот самый человек, которому должны дать на него денег И у которого есть какая-то идея, и он хочет понять, рынок вообще просто есть или нет И как бы здесь есть стартаперский подход, мы сделаем, и они придут, да, угу. вот, и заплатят нам много денег и есть подход, да, там все-таки, который пропагандируется и называется часто Customer Development. Тоже важная ремарка, что Customer Development не равно глубинное интервью. Пожалуйста, не путайте. Когда мы все-таки сначала пытаемся понять, где наш клиент. И первое, с чего начинается, это действительно анализ рынка. И ты можешь с помощью метода, опять же, анализа документов просто погуглив, нагуглив, задавая правильные вопросы, померить то, что называется там самсом, да? то есть глобальный рынок, total available market, да? serviceable, uh, serviceable market, то есть то, что мы можем да, там обслужить, и как бы тех клиентов, которые у нас вот есть. Да? И um, Понятно, что как только стоит вопрос о границах рынка, да, то есть куда мы не выходим, например, мы только Москву смотрим, только Россию, что это за люди, сколько их вообще среди россиян, да? сакраментальный вопрос, а сколько у них денег вообще, да, и если вот есть наш продукт, мы, конечно, можем сказать, что мы конкурируем, там, я не знаю, с ВКонтакте, с запрещенными соцсетями, с Ютубом и так далее. Да? Вот. Но тогда хотя бы оцените этот рынок, поймите, сколько люди за это сейчас платят, да? и посчитайте его в людях. В этом плане элементарно можно обратиться к готовой социологии, к той же самой переписи населения, там, к Оскому стату, к всей государственной статистике. Это, к сожалению, единственное все равно общедоступное, что у нас есть. Понятно, что, да, там в ней есть большие искажения, но это позволит хотя бы плюс-минус километр все равно прикинуть в деньгах. И э, часто получается так, что рынок настолько маленький, что просто не стоит даже туда соваться.
0: А можно у тебя, вот, ты очень важную вещь озвучил, да, что есть большие искажения. Можно у тебя, как у человека, который, ну, как бы это, как сказать, я гуманитарий, дизайнер, у меня справка, вот, собственно, ты озвучил, вот, про искажение статистики. И у нас есть понятие такое, знаешь, которое, на самом деле, я не понимаю, почему им пользуется, называется средняя зарплата. Понятие средняя — это очень размазанная история. Да? вот Есть средняя, а есть медиана. Да, как бы. Вот в чем разница? И как ее там, вычислить, или как ориентироваться, если медиана никто не озвучил Есть еще мода. Это тоже Почему?
1: понятие статистики. Мода? Мода, мода. Ну, вот как мода, а. знаешь, типа, во что мы одеты. А, угу. вот, вот, это Тренды. Да, тренды. Это тоже как бы мода, это самое популярное число в списке, да, вот если среднее, это среднее арифметическое, когда мы все сложили и поделили на количество да, чисел. Мода — это самое популярное число, да, а медиана — это вот, если всех выстроить да, в ряд, отсортировать по возрастанию ну, или по убыванию да, и найти те числа, которые в центре. Это либо одно число, либо два. Ну и, соответственно, из двух чисел можно среднее найти. И вот эта разница. И на самом деле, чем больше разница между средним и медианой, тем больше вероятность, что это, ну, тем дальше это распределение от нормального. Вот, и э, уже это значит, что это скошено куда-то, да, там, например, либо влево этот горбик нормального распределения уходит, либо вправо, да, и поэтому очень полезно, если у нас есть какие-то данные, просто графический анализ, просто визуализировать их, посмотреть на них, и уже после того, как ты смотришь на эту диаграмму, все становится понятно, поэтому действительно средняя зарплата вообще ни о чем не говорит, вообще средние числа, как всякие средние индексы, это то, что
0: нам сильно затрудняет нашу жизнь. Угу. Сразу вопрос для ребят, у которых которые в теме, что называется. Вот раньше было, все использовали ну, типа табло. I.O., по-моему, так оно называлось, штука, куда можно загружать табличные данные, из PDF-ок что-то вытаскивать и выводить это в какой-то кайфовой такой штуке, которой можно пользоваться, да, то есть на тебе графики выводила. В принципе, все, наверное, кто исследованиями теми или иными занимался с большими количествами, да, там такое использовали. Чем пользуются сейчас? Есть ли альтернативы? Потому что сейчас непонятно, что работает, что не работает. Может быть, ты знаешь какой нибудь импортозамещенное ПО, да, и сервисы. Может быть, есть какие-то советы, не знаю, чем это заменить. А, Во-первых, да, у
1: кого-то еще, вот у нас, по крайней мере, еще работает Power BI, у нас там на наши дашборды по исследованиям собраны на нем.
0: Это микрософтовская штука. Да, это
1: микрософтовская mm -hmm. штука. Действительно, с табло, понятно, есть проблемы. Есть куча опенсорсных решений, типа суперсета, Apache суперсет, на которые, собственно, сейчас все эмигрируют в основном, да, как самый такой безопасный вариант. Ну и есть коммерческие решения, и с ними проблема какая? То, что это software-as-a-service, да, то есть там как бы у тебя нету, да, там, да? вот, нет инсталла всего... какого-то, да. нет варианта скачать стороны Да, нет варианта скачать стороны и нет варианта получить доступ бесплатно. Вот, поэтому я сейчас не буду рекламировать ребят, но как бы ребята есть, в том числе и русские компании, которые делают
0: такое. Это все-таки для бизнеса, мы все-таки говорим про тех ребят, которые дома сидят и вот это самое, попытаются как-то в это въехать, чем-то попользоваться?
1: Слушай, очень на самом деле есть классные инструменты, просто даже в Google таблицах. да, Вот дашборд в Google таблицах. Я просто знаю, как работали всякие разные американские стартапы, когда заходили, типа Uber, например. да, Вот Uber, когда только заходил в Россию, они пользовались Google таблицами. Вот у них был два софта используемые, Это Google таблицы, и я тогда еще никто не слышал по этому софте, это Zoom. Uh -huh. вот, а потом о нем узнали все. <laughs> И вот это то, чем они пользовались, ну, кроме всякого самоопального, да и в Google таблицах потрясающие дашборды можно делать, и там есть и макросы, да, там и скриптовые можно подрубать, и сейчас там есть и а, можно использовать все гугловские ML-сервисы, и есть аналог, как мы знаем, да, у Яндекса тоже есть свое решение.
0: Вот. Ну, и здесь, да, я просто, это, это, конечно, немножечко на самом деле такой коварный ответ, что ли, вот, потому что, опять же, мы про начинающих говорим, а когда мы говорим про начинающих, это значит, что нет большого технического скилла, может быть, ну, то есть, у нас, я неоднократно сталкиваюсь, я преподавал на курсах по дизайну. Люди приходят достаточно сложным вещам учиться, но при этом у них вопрос, а как там просто тупо, не знаю, софт себе на компьютер поставить. То есть отсутствие элементарной компьютерной грамотности. А здесь история-то идет о чем? Что типа вот сет у человека есть, психологические какие-то истории. А вот табло чем хорошо было? Да? посмотрел короткий туториал загрузил, и все, у тебя есть. А в этой вот истории всей табличной, в любом табличном редакторе надо его осваивать, короче, всякие формулы, как, в, как, как с этими ячейками, значит, работать, и как выводить и так далее. Это тоже ну, у некоторых вызывает, ну, не, не Вот я вот думаю, может быть, есть какое-то действительно решение такое, что, знаешь, вынул и из коробки, уже можно как-то вот погонять. Окей.
1: Мне кажется, просто рекламируя, да, там, Excel или любой другой аналог, да, редактор таблиц, мы понимаем, что это базовый скилл. То есть даже если да, там, потом дизайнеру понадобится, я не знаю, посчитать ауткам из его аппликейшенов на разные да, там, вакансии, посчитать успешности и так далее, это просто супер полезный навык Excel. То есть с ним можно пойти работать куда угодно, и в том числе и для дизайнера это
0: тоже полезно, мне кажется. Окей, okay, спасибо большое, в принципе, мне кажется, на вопрос ответил, а если говорить про все-таки кейсы, которые исследовательские, с которыми тебе доводилось сталкиваться в монтейсе, можешь привести примеры, например, вот что там можно поисследовать?
1: Ой, у нас сплошь рядом, например, такой кейс раньше был, когда продукт уже запущен, да, есть какой-то MVP, а потом ребята приходят и говорят, а, что-то никто не покупает, что с этим делать? Вот, а кто наш пользователь, вот, и так далее. Мы там проводим да, какое-то интервью с теми, кто, как им кажется, их целевая аудитория. И выясняется, что это как бы не та целевая аудитория. У нас был такой таск трекер вот, который. Ребята ожидали, что это для, для малого бизнеса, вот история да, всяких там модных таких диджитальных компаний. Вот, а потом выяснилось, что ну там не совсем. И там ребята, да, там которые диджитальные, они используют какие-то красивые трейлы вот, и прочие осаны. Да, а хотят этой штукой пользоваться ребята, которые сейчас пользуются Excel или вообще просто на бумажке ведут. То есть какой-нибудь мужичок, у которого древообрабатывающий производство, да, или автосервис. Вот, у которых, как бы, там нету, да, там тоже какого-то такого нормального софта для ведения задач. И, э, как бы, ребята, посмотрели, что-то да, такие, ну, что ж нам теперь переделать продукт, делать для автосервиса и так далее. Но с B2B это вообще сложная история, то есть найти именно этот сегмент. То есть это вот поэтому первое, что мы просим делать, это вот как раз вот этот вот анализ там Samsung, соответственно, на основе открытых данных. Вот. И потом следующая часть, это как раз после того, как ты очертил границы рынка, это попытка его сегментировать, то есть выделить отдельные сегменты. Вот у нас есть автосервисы, вот у нас есть да, там древообрабатывающие производства. Какая разница между ними, как, как они по-разному управляют своими задачами, есть у них отдел продаж, нет отдела продаж, сколько у них вообще сотрудников
0: и так далее, и так далее. Отличная история. То есть вопрос в первую очередь пред исследователями ставит, когда ну, запускается какой-то внутренний стартап, доказательство состоятельности этого решения, что оно соответствует целевой аудитории. Там, спойлер, этот продукт, он пошел в итоге в бизнес или не пошел? Ну, его закрыли. Угу. как несостоятельный. Грустно, конечно, но... Ну, там как бы, да,
1: не только поэтому, да, в этом плане исследование — это не конечная инстанция, да, и на самом деле мы скорее как консультанты, вот, нежели как люди, которые там говорят, что надо срочно там закрывать или пивотиться и так далее. Вот, то есть исследование — только один из факторов принятия решения.
0: Что бы ты посоветовал тем, кто... Пробует делать, то может быть, свои первые шаги, а может быть, уже является опытным а, исследователем в каких-то своих областях. А какие ошибки люди чаще всего допускают при запуске исследований, при их проведении? Как, и, как, как на грабли не наступить? Слушай, граблей настолько
1: много, что я прям даже не знаю, мы регулярно ходим по этим граблям, да, у нас просто уже каски есть. Вот, вот здесь вопрос, наверное, скорее в этом. Очень много ошибок, они в принципе связаны, опять же, и с проведения, и с постановкой задач. То есть первая, как бы самая важная ошибка, это неправильная постановка задач. Есть, собственно, такой анекдот, опять же, из, детективного, из детективной метафоры, то, что вот жена наняла частного детектива, чтобы да, там, проверить, что муж ей да, там, не изменяет и так далее. И частный детектив ей потом присылает отчет со всеми фотографиями, там куча любовниц, аудиозаписи и так далее, и так далее. И, так далее. и вот она, собственно, его в один из вечеров прижала, посадила, показала весь этот отчет, и он такой грустный. Ну, да, что будем делать? Она говорит, ну, сегодня я хочу вот как на этой странице, вот на этой фотке и на этой фотке, да? То есть, получается, казалось бы, когда она пришла к частному детективу, да, у нее была задача влечить мужа в неверности. И это вот та задача, которая как бы ставится исследователю. Чтобы что? чтобы на самом деле да, там, улучшить свою жизнь, да, потому что на самом деле ей хочется да, там, любви, ласки и так далее. Вот. И получается, что та задача, которая поставлена, она не соответствует тому, на самом деле, конечному результату, который она хочет. И так у нас бывает сплошь рядом. Поэтому вот правильное задавание вопросов заказчику, да, а что она хочет на самом деле – да, он хочет действительно уличить мужа в этом или он просто хочет какую то гармонии в семье и чтобы все были, жили долго и счастливо, да, и вместе. И вот это очень важно. Это первая ошибка, то, что мы не докапываемся до сути, да. До первой причины.
0: Мне кажется такой, знаешь, оф топ коммент что любой, в принципе, если про дизайнеров говорить, да, не про... Любой дизайнер знает такую историю, что то, с чем к нам пришел клиент, это не то, что мы ему продаем. Вот, как только это осознание накрывается, соответственно, тут же понимаешь, да, что этим заниматься намного веселее, чем казалось вначале. Угу.
1: Вот, а дальше уже идет вопрос скорее применения методологии, насколько да, там тот микроскоп, который мы выбрали, подходит для забивания этих гвоздей, да, которые нам нужно забить. И э, здесь как бы часто бывают ошибки, опять же тоже это феномен, например, экспериментатора, да, или ошибка экспериментатора, он же эффект пигмалиона. когда и был такой вот скульптор, пигмалион, известный исторически в литературе, да, в основном, который лепил себе статуи, потом в нее влюбился, да, и даже там с помощью Афродита ее оживил. Соответственно, она известна как Галате. И вот исследователю или там дизайнеру, там, кто проделывает это исследование, очень хочется доказать какую-то гипотезу, очень хочется, чтобы она была, например, правильной, чтобы у продукта была действительно аудитория, чтобы он зашел там и так далее, и так далее. Если мы реально влюбляемся в то, что мы делаем, то, к сожалению, да, мы допускаем вот эту вот ошибку экспериментатора и всячески будем даже неосознанно помогать себе и респондентом с правильными выводами. И здесь, кстати, вот очень сложная еще задача, почему вот ты говоришь исследователь в продукте, да, то с чего мы начали. Вот здесь как раз очень большая дилемма, потому что когда ты в команде, да, и вся команда горит. И ты часть этой команды, у тебя есть некоторые ожидания команды от тебя, и ты тебе нравится в ней быть, ты хочешь, чтобы команда была рада, и ты, даже будучи там исследователем, ты, в частности, можешь на что-то закрывать глаза, осознанно или неосознанно, для того, чтобы получить те результаты, которые ждет команда. Поэтому это всегда вот очень важный момент, да, чтобы команда старалась быть максимально объективной, чтобы она не давила там на исследователя и так далее, и чтобы исследователь всегда помнил, что ну, вроде как есть какая-то некоторая объективная реальность, про деньги задавал вопросы, да, там, про ресурсы и так далее.
0: Я вот подумал, что сейчас да, это на самом деле сложно. Почему? Потому что ощущение, что ты сейчас все это делаешь, чтобы доказать как-то свою или командную правоту, это то, что тебя драйвит. Если это ощущение потеряно, ты как-то уныло себя чувствуешь. Да, действительно.
1: И это поэтому Я это вот как раз... Это, это сложно, да, именно поэтому, да, там ты как Шерлок Холмс, ты радуешься, с то, что ты раскрыл дело, да, и ты идешь дальше, а как собственно создатель, как Леонардо Винчи, ты переживаешь, что у ничего не получилось.
0: Окей, okay. если рекомендовать какую-то, может быть, литературу по этой теме. Я очень люблю апеллировать, просто в свое время мы записывались с ребятами, которые там в Британке курируют истории про UX и про исследования, мне девочки посоветовали очень классную вещь. Strategizer.com, по-моему, называется история, там куча литературы с методичками. Ну, то есть прям вот реально для дизайнера у которого вот дизайнер, у него справка, да, что вот, вот смотри, делай раз, два, три, да, вот там, знаешь, как литература для стартапера с картинками. Вот как вот любят все делать, на пальцах не много букв, а много картинок, схем, и делай первое, второе, третье, как провести исследование. Очень удобные вещи. Сталкивались ли с такими вещами, насколько ты считаешь, что они вообще в жизни применимы, и стоит ли этим заморачиваться?
1: Ой, у меня даже, когда студенты курсовые пишут, я их прошу ничего не читать. Потому что это настолько забивает мозг, что отвлекает от той проблемы, как бы, которую ты решаешь. И чем ближе ты, так скажем, будешь к вот реальности объективной, да, там, к своим пользователям, к своим клиентам, тем лучше. Да? А если говорить именно про методологию, про методологию реально можно читать, вот можно посоветовать да, там книжку про маркетинговое исследования. Малхотер, по-моему, автор индус, поэтому фамилия сложная. Вот. Это такой, ну, такая библия исследователя. Почему маркетинговые исследования? Потому что, собственно говоря, мы начали с того, что если продукта нет рынка, то зачем такой продукт? Поэтому, как бы для бизнеса, да, он, наверное, не так интересен. С этого можно начинать. А дальше уже переходить непосредственно, если нужно, да, там к юзабилити, то есть куча хэндбуков по именно юзабилити. То есть, если искать не UX, не UX исследования, да, если искать послам юзабилити, эргономика, то очень много хэндбуков на английском языке. И вот туда можно смотреть, их просто слишком много, чтобы и на память даже не помню.
0: Угу. На самом деле сложная история, вот, потому что, ну как бы. А чем отличается-то, по сути? Вот смотри, есть юзабилити, насколько удобно спроектирован интерфейс. Да, есть UX-исследование. По сути, вот, вот как дизайнер, вот я впервые, наверное, слышу, чтобы разделяли. Это, опять же, ну, это вопросы терминологии, грамотности, может быть, какой-то, да, тех источников, которые мы используем. Значит, что же про UX? Это, что тут? User experience. Да, как бы, что тут user experience? Только здесь это выражено в интерфейсе, а здесь это предвариловка какая-то. Uh,
1: я именно предлагаю сказать со словом юзабилити да, и эргономика, потому что это то, как это называется, да, так скажем, в базе, да, в науке и в методологии. А исследования — это все-таки да, то, что пошло от бизнеса, и это то, что пришло на самом деле на рынок сравнительно недавно, поэтому у многих, кто не совсем знает историю там, развития и в России, эргономика и так далее, ощущение, что ну типа это что-то новое, а по факту нет. Вот. Но с точки зрения рынка, да, это прям что-то новое, что-то классное и
0: непонятно откуда взявшееся. Ну как, непонятно откуда. Вот в 2000-х, в нулевых, может быть, раньше, да, понятно, где-то это было с 80-х, вот, но было понятие CX, да, Customer Experience. Это, короче, как поставить товары и полки в супермаркете так, чтобы человек, пока к кассе идет, прошел все отделы. С югзагом, условно, да, купил больше, нашел лучше, сориентировался быстрее, очередь не создавал. Вот, тут история, которая переупакована в цифровую среду и называется UX юзер, а, был кастомер, стал юзер, тот же кастомер, только виртуальный, который вот через терминал какой-то с чем-то там взаимодействует. И вот вопрос, ты мне на самом деле, вот я не знаю, я сейчас с тобой общаюсь, так, я так, знаешь, подвисаю, думаю, блин, вот где-то пробелы есть. А, а вот... ты сейчас вскрыл на
1: самом литическую проблему, да, потому mm -hmm. что CX, это действительно, чтобы он зигзагами прошел и больше купил, больше увидел, да, там, продуктов, больше набрал, да, а как бы юзабилити и эргономика – это изначально, чтобы он не совершил ошибок, когда вот он, Гагарин, летит да, там, э, в космос и нечаянно не ту кнопочку нажал, и все. Да? Вот. Или там самая известная история из мира юзабилити да, – это э, этот э, медицинский девайс, который э, убивал людей просто. Это был рентгеновский аппарат, где можно было нечаянно, там был так сделан интерфейс, дать летальную дозу радиации. Вот, он просто был так сделан, что люди реально на это попадали. И это там прям самая страшная ошибка. При пришел
0: он... на флюорографию, попал в микроволновку.
1: Типа, того. <свят> да, совершенно <свят> страшная история. Ну и не говоря уже о том, что у инженеров психологов куча историй про человеческий фактор да, с самолетами когда в кабине, да, там что-то случается и что-то неправильно спроектировано. Поэтому, а вот э, в UX нет такого, да, в UX есть так называемые dark паттерны, да, темные, да, там, шаблоны проектирования, когда так сделаешь, чтобы человек купил больше, э, да, там, больше времени проводил на Фейсбуке, пардон, запрещенная организация, uh -huh. и прочее, прочее, прочее. И вот мне кажется, по крайней мере для меня, вот граница именно здесь и проходит. То
0: есть, что полезнее бизнесу или что удобнее клиенту. Угу. А, на самом деле я сейчас подвис, вот, а, то есть ты а, не, пищу для мозга, что называется, вы, выдал, я такой думаю, у меня вопросы новые появились в большом количестве к себе и источникам инфы, которую я использую, а также, к, как это знаешь, понятийной базе. Вот так назовем. Во-первых, Во исследования разные. Во-вторых, вот, на, на самом деле классная, интересная, клевая тема. И мне кажется, что не испугаются только люди, которые вообще вот стремятся как-то эрудицию пополнить. Ну, то есть есть эксперт, а есть, собственно, эрудит, который везде где-то нахватался. И, соответственно, вот, диалог поддержать. Ну, интересует, что называется. Вот. Я сейчас так -так таким себя чувствую. Потому что много теории это хорошо. Но вопрос, что, -что важнее, теория или практика? Вот, на начальном этапе, с твоей точки зрения. Вот, давай вернемся к теме, там, не то что обучения, а освоения профессиональных азов. Мне кажется, что
1: практика да, там задавание вопросов — это суперважная история. Да, это то, что вот после гуглижа, то есть если ты умеешь реально классно гуглить, то ты можешь быть и крутым программистом, и крутым исследователем. Э, вот это умение да, там, задавать вопросы в Google и умение задавать вопросы людям. Мне кажется, что это вообще базовый принцип. То есть насколько ты грамотно задаешь вопрос э, и заказчику своему, и клиенту своему, да, и там, в целом э, тому же ChatGPT. Да, вот, э, потому что люди, да, там иногда ошибаются, ну, там базовая ошибка, да, там, купите ли вы или не купите, да, да, спасибо, до свидания, там какие-то вопросы. Вспоминаем Роберту да, просто... фитспатрика Да, нет, и так далее, да. Это как бы все база, есть там вот чек-лист по тому, как правильно задавать вопросы, то, что они должны быть простые, понятные, на простом, понятном языке, то, что там в них никакой манипуляции не должно быть, у нас самый крутой продукт, купите его или нет, да, ну там в базе, вот 10 человек уже купило, а вы почему не купите, ну и так далее, вот, то, что там не было, у нас очень любят, да, там коллеги сформулировать вопросы, вот этот виджет, как вам в этом фрейме, да, и так далее, то есть с какой-то такой терминологией сложной, которой люди просто не пользуются.
0: Все. Менеджер по продажам любой ввиду профдеформации не способен быть исследованием Абсолютно. без перезагрузки.
1: Да, да. Нам, нам часто очень, как бы, мы очень за это, да, там топим, чтобы команды участвовали в исследовании, но а иногда там люди хотят, а можно я еще и позадаю вопросы, да, самостоятельно. И у нас просто было очень много кейсов, когда, как бы, поезд сходил с рельс, именно потому, что мы слишком рано допускали, да, там, к оунера или да, дизайнера к интервью. И он просто настолько респондента забивал, что респондент уже после этого говорил: Я куплю, отстаньте, мне все нравится.
0: Пожалуйста, не трогайте меня отлично. Тогда вопрос следующий: ты, как человек, который собеседует исследователей вот как руководитель, какие качества ты смотришь? Потому что мы затронули вот эту тему. Я сейчас понимаю просто, что да, дизайнеры получат для себя кучу пользы от выпуска и поймут, да, что все намного глубже, чем обычно это происходит у дизайнера. Исследователи скажут, вау, вот мы молодцы, молодцы. Если к тебе приходят люди на Сабис, на что ты смотришь, как ты вообще их отбираешь? Ну, это как бы, типа, вопросы, да, все говорят про soft skills, и это действительно важно. Но вопросы, в принципе, задавать могут все. Если человеку задали вопрос, в принципе, человек, который активно общается, он тоже как-то на него может ответить, да, там, не знаю, рассказать о себе. Но как ты проводишь, мне кажется, действительно, знаешь, какой-то допрос с пристрастием проводишь людям, чтобы раскрыть, как бы подходит тебе человек или нет. Потому как немножко разные даже не мотивы, а методы общения с пользователем и с данными у этих людей разные. Хотя, хотя цель вроде бы одни и те же. Да,
1: софт очень важны. Ты абсолютно прав. Человек, который да, там не умеет общаться или недостаточно эмпатичен, то, он, конечно, у него будут сложности большие. Да? Причем это не важно, Это анкета, когда ты непосредственно не взаимодействуешь с человеком, да, или это, да, там, интервью какое-то, да, там, живое. Второе, это, конечно, мы даем обязательно кейсы какие-то, да, тестовые задания, где мы просто берем, ну, такие какие-то самые вычурные, да, примеры запросов, которые к нам приходили, и смотрим просто на логику, да, того, как человек ее решает. И здесь важнее, да, наверное, то, какие вот как раз возможные, да, там, какие-то вот ямы, да, которые, куда человек может упасть. То есть, как я уже сказал, исследователь — это не тот, кто знает маршрут вокруг эм, э, грабель. Да? Это тот, у кого есть каски. И вот на каждый тип да, там, граблей у него есть там, своя каска или там, 10 каск. И вот э, важно, чтобы человек умел как раз э, вот эти вот э, возможные какие-то, да, там, что-то пойдет не так, да, подстраховаться. Потому что это как раз и есть задача исследователя, именно подстраховаться. То есть наша задача скорее не найти какой-то вау, новый способ, да, там, гениальный продаж. Это как раз модель изобретателя и задача изобретателя. Да, новый способ продаж или новый какой-то супер-мегапродукт, да, там и так далее. А наша задача это как раз минимизировать риски. И вот как раз умение исследователя вот эти вот риски минимизировать, минимизировать свое влияние, влияние да, там продукта, влияние какого-то метода на полученные результаты. Вот это то, на что я обязательно смотрю. И вообще, что человек видит эти риски, потому что, как мы знаем, да, человек влияет все это как Кот Шерзин говорит, ты открыл коробку, ты уже, да там, спросил у него, что ты уже на него повлиял. Вот, мы уже как бы определили, код жив или мертв, поэтому вот это вот умение, да, правильно спросить и умение, да, там учитывать то, как, на что, к чему это может привести, это
0: важно. Угу. Про важность понял. А если говорить про, собственно, сам процесс, то есть, ну, как происходит, я, я понимаю, что да, происходит, наверное, похоже на любые другие, собственно, собеседования, но там же есть своя специфика. Вот человек прошел еще hr -а. Да, то есть формально, не знаю, сдал какой-нибудь тест на логику, например, на базовую, ты такой, окей, я его пособеседую. Он приходит, созванивается с тобой, доходит до тебя каким-то образом. Как выглядит тестовое задание для исследователя, например, если они есть, или э, как выглядит процесс его интервьюирования. Mm -hmm. То есть вот каким, по каким маркерам ты определяешь, что там человек, окей, вот он, 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 у него нет когнитивных искажений от продажи. Ну то есть вот типа я, я условно говорил ранее, да, то что у менеджера по продажам действительно когнитивное вот искажение, но и у дизайнеров тоже. Почему? Потому что у дизайнеров еже, ну сказать ежедневно, но не ежедневно. А, каждый раз, когда дизайнер защищает свою работу, он ее защищает. То есть его задача пропичить, чтобы коллеги, не знаю, продукт там руководство, другие дизайнеры, они вот приняли ту штуку, которую он сделал, что он сделал ее не просто так, а, да, не потому что, а для того, чтобы. Вот как ты отсеиваешь людей, которые вот обладают этими искажениями?
1: Uh, ну, я, во-первых, да, там uh, очень много спрашиваю. Uh, и у нас нет никаких тестов, да, на, на логику и так далее. Я вообще противник всей этой истории uh, большой. Я стараюсь, ну, поговорить с человеком в первую очередь. Uh, и, соответственно, потом мы даем тестовое задание, и потом еще раз говорим и обсуждаем то, как человек решал, собственно говоря, это тестовое задание, чтобы как бы понять логику, как он uh, это все делал. Вот, и если на первом, да, саббесе ты понимаешь софт-скиллы, насколько человек вообще, да, там, может там поддержать, разговор рассказать про свой предыдущий опыт то как раз во второй фазе да там когда уже есть что обсуждать да какой-то тестовый ты можешь принять решение пример нашего тестового задания я сейчас буду на память вспоминать то есть вот представьте что у вас есть задача сделать панель управления для как бы, кластера Kubernetes, в, собственно, для MTS Cloud. И вот это какой-то новый продукт, и там есть дизайнер, который, как, собственно, к вам пришел, да, и такой, типа, вот надо сделать да, с нуля. А что вы будете делать? Что вам предложите? И это открытый, да, абсолютно мир, открытый вопрос. И самая базовая вот история, то, что человек пойдет просто и погуглит, что такое Kubernetes. Да, что это, да, там, система управления, да, вот этими нодами, из чего там, с, какие бывают ноды и так далее, и так далее, и так далее. То есть если человек уже погуглил, значит, у него есть определенная мотивация, он понимает, что у него, во-первых, должно быть некоторое базовое знание этого домена, с которым он сейчас будет работать. Вот, а дальше там уже, как бы, э, я видел очень разные ответы, вплоть до того, что э, там мы пойдем вместе с дизайнером совещаться с другими ребятами, у которых уже была такая задача, да, в другие компании у кого уже есть такие панели, мы с ними как-то будем общаться, какого-то опыта да, там набираться. То, что мы будем, там, я не знаю, просто скопируем да, у кого-то и так далее. То есть у всех разные способы, да, но все равно все сводится к пяти базовым методам да, исследования. Вот. Но логика вот здесь даже важнее, чем условная правильность, потому что правильного
0: ответа здесь нет. Меня сейчас переклинило, да, извини, ты мне сказал, ты упомянул ноды. Я как раз буквально на днях, но ну сейчас хайповой тема с нейросетями, я просто понимаю, вот я как следователь не у меня тут же инерционное мышление погнало, есть история, блин, забыл, как называется, на, на плюс заканчивается штука, в которую какое-то пространство, похожее на Миро, или на, там, не знаю, как в 3D-редакторе, вот редактор нодов, у тебя есть окошечко, в котором есть какой-то пререндер, есть на входе пупырки точечки, которые ты можешь потянуть к другим окошечкам подключаемым, вот, ну, как, как, как в облаке, да, облачная технологии, ноды. А, собственно, вся эта история меня погнала сразу туда же. И вот, 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 видимо, не должно быть такого у людей, хотя это может быть отправной точкой, может быть. Вот, я просто к чему спрашиваю, да, то есть я все равно слабо представляю, как это выглядит. Говорить, ну, понятно, разговаривать с людьми важно, потому что в процессе диалога мы там, узнаем друг друга, да, задаем важные вопросы, вот, ну, условно говоря, погружаемся в мир другого человека а, и примерно понимаем, какие задачи нам ставят. Но все равно не очень, условно говоря, понятная история с тем, по каким маркерам там человек отсеивать. Понятно, что чувак пойдет гуглить. Мы все это сейчас делаем, вот, люди 21 века, если мы там последних двух поколений, да даже трех, наверное, Люди научились пользоваться там, поисковиками, да, из чего-то начнут решать все это дело. Но вот как понять, что, вот, как ты понимаешь, что он не подходит все-таки?
1: Ну вот, когда там, не погуглил, или когда есть какие-то проблемы с софт или когда я понимаю, что... Я спрашиваю, да, какие исследования да, человек делал до этого, каким образом, да, какие были проблемы с этими исследованиями, как раз да, это самое важное, как человек их решал. Вот, и вот это как раз описание, да, именно сложных ситуаций, в каких человек уже побывал, это и есть для меня, ну, как бы супер важный показатель, да, опыта, потому что на вот эти сложные ситуации, каждое исследование, на самом деле,
0: даже какое-то очень простое, в нем всегда очень много подводных камней, вспомнил русское слово. Супер, спасибо огромное. Еще момент. Как выглядит портфолио X-исследователя? В каком виде его можно презентовать? То есть здесь, здесь просто вот видишь, в чем штука, есть исследователь глобальный, это то, что ты говоришь, а есть UX, вот эта вот история прикладная, то, что ты называешь, видимо, ну юзабилити, наверное, да, то есть когда ты, может быть, даже целесообразность продукта прочитал для стартапера, но стартаперский подход, а не исследовательский, то есть уже вот, 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 вот с таким, как это может выглядеть? Угу.
1: Ну, это в первую очередь, собственно, что за продукт, да, какая у него аудитория была, потому что очень разная, да, по-разному все равно строится, это B2B, например, продукт, или B2C продукт, или это какой-то, там, я не знаю, продукт внутренний, да, для сотрудников, потому что у него нет конкурентов, а сотрудники как бы люди подневольные, их заставляют пользоваться, и вот то, как ты из сотрудника вытягиваешь, что ему все-таки неудобно, ему не нравится, да, и так, так далее, это тоже очень важно. Соответственно, вот такой опыт, да, что там была за аудитория, а потом, что там были за за платформы, то есть это телеки, умные устройства, смартфоны и так далее, да, то есть вот это вот то, что сейчас называется экран или поверхность. Хилибрити или как-то, как
0: нет, Забыл слово, но есть какая-то история про вот медиумы, которые распространяют. Да, Кажется, да, она да. так. про каналы. Вот, а, потому что
1: есть, например, голосовые интерфейсы, да, там те же там голосовые помощники сейчас. Раньше там меню какое-нибудь в Авиаре тоже было нужно исследовать каким-то образом. А, вот, сейчас еще появляются всякие сложные интерфейсы. Текстовые тоже, чат GPT. Потом а, сами задачи. Да, как бы иногда они существуют в формате, там, ну, вот, тестировал, да, там, повышал конверсию, да, иногда это в формате даже можно каких-то цифр. То есть, если это вообще возможно померить эффект, это всегда скорее исключение, чем правило, к сожалению. Потому что не всегда там аналитика настроена, не всегда можно исключить другие эффекты. Но опять же, есть, есть такие кейсы: да, то, что там вот я что-то порекомендовал и ребята сделали, и полетело, то это прям вообще
0: ва-ва-ва. Во -во -во. Окей, okay, то есть, ну, судя по тому, что ты говоришь, это похоже на презентацию какого-то проекта. То есть, э, судя по тому, как ты говоришь, это может быть на входе история с презентацией проекта как-то упакованный. Mm, да, да, ну то есть это
1: тоже портфолио, да, вот есть продукт, есть целевая аудитория, и какая была задача, и что было сделано. Ну и как? Это мы уже как бы потом спрашиваем, да, там на интервью.
0: Вот, это не столь важно. Просто у дизайнеров, у проектов обычно перед тем, как с ними говорить, просматривают портфолио, типа решают, окей, адекватен или неадекватен. Вот. А судя по тому, как ты говоришь, что это реально это диалог. Причем, наверное, такой немножечко даже развернутый и долгий. Потому как вопросов, наверное, приходится задавать много и много слушать. Ну, в резюме, конечно, это важно. Мы все еще
1: пользуемся резюме, то есть это не что-то да, там прям ва -ва 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 визуальное. Вот э, в резюме, конечно, важно именно сам продукт, вот это вот аудитория, и что именно было сделано, э, какие задачи, да, там были решены. Вот, э, это в, меньш... mm -hmm. в, в большей степени важнее даже, чем какие-то там, э, не знаю, перечень навыков, то, что я умею
0: фигма, я умею мира, я умею там еще что-то там, юзбери какой-нибудь действительно, мне кажется, масса полезной информации, потому что как дизайнерам полезно послушать, как в соседних сферах, смежных с ними, с кем человек, что называется, да, там, женат на работе с коллегами, вот, постоянно с ними взаимодействует, вот как у них это все устроено. Честно говоря, вот очень разные, не то чтобы подходы, а мирозазрения немножечко в разных UX лабах. Не, не, не с многими, к сожалению, довелось пообщаться, потому что не так много их на рынке. Да, вот UX-отдел в принципе есть везде в том или ином виде, и мне кажется, ты навел меня на интересную мысль, что, оказывается, это более глубокая история, то есть это не только про интерфейсы, про бизнес-метрики показатели это иногда просто наблюдение за людьми, то есть за пользователями с целью, а вот, а вот цели могут быть совершенно разные, с непривычной стороны зашел просто, окей. Федор, спасибо тебе огромное. У меня к тебе, наверное, там последняя просьба. Это традиция, наверное, нашего подкаста. Вот. Посоветую ребятам, ты уже посоветовал книжку какого-то замечательного индуса. Я постараюсь его найти, да, про маркетинговые исследования. Что еще можно было бы почитать, посмотреть, поисследовать самостоятельно может быть начать с каких-то статей тем, кто хочет профессию, но тем, кто вот у кого нет возможности получать длинное академическое образование, чтобы созреть. Для этого, да, все-таки, если речь про курсы и самообучение. Uh -huh у меня такое страшное на самом деле
1: предложение опять же тоже не почитать а поделать пойти к коллегам да, на стажировке в какие нибудь изобилиции лаборатории именно агентства да, там, может, юзабилити лап, или еще какие-то известные вот, возможно, что э, там, э, как бы, если получится, да, там, опять же, пройти да, там это собеседование, вот на стажировку, там, как бы, самое вот, максимальное погружение в профессию, которую только возможно. Вот. А плюс сейчас я знаю, есть какие-то инициативы, да, там, каких-то структурированного, так скажем, аутсорс, когда можно брать какой-то проект и э, делать его прям даже за денежку. Вот, читать, уже сказал, рекомендую меньше читать, потому что кажется, что народ только и занимается тем, что читает вот а в итоге проводит исследования как подвинуть кнопку слева направо вот для этого много как бы читать не надо достаточно просто посмотреть аналитику посмотреть на то как люди работают в продукции
0: ну такое часто заказывают да да и это то
1: что востребовано недавно как раз чувак который делал как раз вот этот ИУКС исследования в Фейсбуке он опубликовал огромную статью просто там сейчас вот ты знаешь наверное большая волна сокращений в том числе в Дали там до 50% людей режут во многих компаниях. И, естественно, на выход как бы пошло в том числе и много исследователей, и не только разработчиков. И он как раз и жаловался, что вот мы так молодцы такие, мы росли, мы нанимали людей, да, там делали очень много исследований, вот. И у него, собственно говоря, был вывод такой, что вот мы очень много времени тратили на исследования среднего уровня, там всякие джобс, тубиданы и так далее. Mm -hmm. Не хотели делать, не хотели двигать кнопки, и мало внимания уделяли глобальным исследованиям, насколько вообще это нужно и бизнес задача Вот, поэтому я рекомендую больше читать про бизнес да, просто что такое кубернетис, как люди им пользуются, кто такие девопсы, и что там еще есть, и только когда ты как бы сформулируешь адекватно проблему, читать про методы исследования,
0: например. Угу, то есть исследовать рынок, в котором ты хочешь работать, а не методы исследования и как они проводятся. Да, не читать
1: про методы, а читать именно про бизнес и правильную формулировку бизнес-задачи. Поэтому вот, наверное, стратегизер, да, ребята и советовали, потому что там, скорее всего, немножечко про стратегию что-то
0: есть. Yes. Спасибо тебе огромное. У меня к тебе, наверное, последний вопрос, и он такой немножечко личный для тебя. Вот ты, как исследователь, смотри, ты и преподаешь. И можешь там, ну понятно, что времени немножечко не хватает, но и там что-то для кафедры делаешь, да, там аспирантуру, я так понимаю, что э, запускаешь? Я вот как бы. Ну, забыл, я все еще не могу, не могу магистратуру, да, все еще магистратуру. Не могу ее да, да. Прошу прощения. И, по идее, ты вот как человек, обладающий этими скиллами, можешь реализоваться в принципе везде. Вот Тогда вопрос: от чего ты, как сотрудник, кайфуешь в МТС? Как раз вот от вот того, что я сегодня делаю исследования про
1: Kubernetes, да, завтра, да, там ребята делают исследования про каких-нибудь коров, да, которые вот эту вот датчик латают, и он у них не проваливается дальше второго желудка, и мы знаем, когда они готовы отделиться и так далее, и так далее, да, а послезавтра, да, там про какой-нибудь HR-бренд и так далее, то есть слишком большой разброс задач, и кого-то это пугает, кто-то хочет, наоборот, уйти в продукт, заниматься одним тем же, а меня, наоборот, это драйвит, то, что каждое исследование как вот прям заново.
0: Слушай, это классно на самом деле, то есть разнообразие в работе не дает заскучать. То есть я, насколько понимаю, это не унылая, однообразная, монотонная история, а возможность исследовать в глобальном смысле разные вещи и позн... почувствовать себя таким, знаешь, Жаком Ивом Кусто, но в мире цифровых продуктов.
1: Да-да-да, практически так. Благо, экосистема МТС настолько широка, что и продолжает расти, что как раз таких новых продуктов только больше и больше появляется.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя сейчас есть вакансии, если нас сейчас слушают либо дизайнеры, которые хотят, вот, познали, да, исследований да, собственно, и хотят исследованиями заниматься, либо начинающие исследования психологи, а, какие вакансии сейчас есть? В МТС может быть есть стажировки какие-то для исследователей. Можешь это озвучить?
1: Да, у нас сейчас э, стажерская программа каждое лето, да, она запускается заново, вот и сейчас мы опять готовы брать на обучение, потому что мы все-таки стараемся обучаться и у нас э, Практика такая, что у нас там, условно из двух стажеров один устраивается на работу. Вот. Ну, и исходя как бы из результатов этой стажировки в том числе, мы хотим да, еще нанять исследователей, но это уже будет, скорее всего, 2024 год.
0: Ну, есть время подготовиться на самом деле. Да, конечно. Отлично. Супер, спасибо тебе огромное. Друзья, с вами был подкаст Дизайн Прост. А в гостях у нас сегодня был Федор Винокуров, руководитель маркетинговых и UX исследований МТС. Федь, спасибо огромное, что пришел. Приходи, пожалуйста, еще.
1: Спасибо тебе огромное.
0: Пока-пока.